0: Jövel, Uram Jézus, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, inneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 321. dicséret éneklésével kezdjük, mely a hónap éneke gyülekezetünkben. A 321. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verseket énekeljük. Az első vers így kezdődik hogy eljött az idők teljessége. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Péter második levele, harmadik részének. 8 13. verséig tartó ige igaz, szakaszából. Igaz, Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell... Nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az ígét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói is lehessünk.
0: Höljetek, testvéreim! Hadsuk meg fejünket és válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádságunkban. Teremtő és gondviselő Istenünk, magasztalunk téged szeretetedért, türelmedért. Ebből a szeretetből és türelemből élhetünk, és virathatott ránk föl e mai nap is. Ádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, megkereső kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy Te keressel minket. Keresed a bűnös embert, hogy megigazítsd, hogy megválsd, hogy magadhoz térítsd, hogy megszabadítsd. Urunk Istenünk, olyan sok minden van a világban, amelyben elveszettek vagyunk. Elveszünk-e a világban, a világ számára, és csak azt látjuk, ami jelenvaló, ami kézzelfogható, ami ideig, óráig van. Elveszünk, Úrunk, a saját életünkben. És csak önmagunkra figyelünk, csak saját magunk kihívásaival küszködünk, csak saját magunk problémáival nézünk szembe, csak önmagunk megvalósulás, megvalósítását keressük, és csak saját akaratunk vezérel minket. Úgy el tudunk veszni, Urunk, ennek a világnak sok nyomorúságában és keserűségében és tele van a szívünk csüggedéssel, hitetlenséggel, kétséggel és félelemmel. Solyan nagyon el tudunk veszni, Urunk, a tévtanítások sokaságában, a hamis Istenek imádásában. Kérünk és könyörgünk, Urunk, tekints ránk elveszett állapotunkra, keresd meg minket, szólíts meg minket. Sajd nekünk, halló hallófület, hogy meghalljuk a Te hívó szavadat, hogy mi rád találjunk hogy veled közösségben lehessünk, hogy igédet meghalva, akaratodat megismerve, gyermekeidként hűségesen kövessünk téged. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így szólj ma is hozzánk, így vezess minket ma is, és így teremts közöttünk közösséget lelked által most is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésére készülve a 301. dicséretünknek első versét énekeljük, a 301- dicséretünk első versét, mert így kezdődik, új világosság jelenék, új téve egész csendesedék. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az ő szentlelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található Péter második levelének harmadik részében, a 14. és 15. versekben, eképpen. Ezért tehát szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességében. ami mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok. Eddig az írott igen Kedves testvéreim! Az elmúlt héten, egy héttel ezelőtt, vasárnap 15-én, déli 12 órakor református gyülekezetünk, egyházközségünk szolgált a szeretet ebéden, a Városháza udvarán, ahol nagyon sok hajléktalan, nagyon sok rászorult embert gyűlt össze, hogy ott egy tál meleg étellel egy kicsit segítsünk rajtuk ebben a hidegben, egy kis támogatást tudjunk nekik adni, egy kicsit könnyítsünk az ő nehéz helyzetükön, az ő nehéz sorsukon. Mi lelkipásztorok is elmentünk, és mi is gondoltuk, segítünk majd egy kicsit a felszolgálásban. A Nőszövetség volt az, aki leginkább ezt a munkát végezte, de jelen létünkkel úgy gondoltuk, nem ártunk sokat, és segítségére lehetünk ott az asszonytestvéreknek. Azonban nem a felszolgálás volt az egyik szolgálatunk. Hozzám többször odajött egy jó erőben lévő középkorú ember, aki látszott, hogy nagyon rászorul erre az ebédre, de az is látszott rajta, hogy sajnos aznak már fogyasztott alkoholt. És többször újra és újra föltette nekem a kérdést, hogy meddig kell nekünk még várni Jézus Krisztusra? Mondjam meg neki, itt most, most rögtön válaszoljak neki erre a kérdésre. Már ez a világ 2000 év óta várja Krisztus visszajövetelét, és ő tudja nagyon jól, mert járt hittan órára, hogy az advent azt jelenti, hogy az úr eljövetele. És ha most itt vagyunk az adventben, akkor én, mint lelkipásztor pásztor, mondjam meg neki, és válaszoljak neki a kérdésre. Miért nem jött még vissza Jézus Krisztus? Meddig kell még rá várni? Mikor jön el? És miért nincs még itt? Szólt ebből a hangból az a keserűség is, amelyel saját nyomorúságát szemlélte ez az ember. Elesett állapotát, segítségre szoruló voltát. Az, hogy neki olyan nagy szüksége lenne arra, hogy az élete valóban békességet nyerhessen, hogy boldogságot találjon, hogy valahol megnyugvással eljjen. Ott volt benne ez a vágyakozás de ott volt ebben a hangban a számonkérés is. Miért nem jött még vissza Krisztus? Hogy igazságot tegyen ezen a földön. Hogy a jót jutalmazza, a bűnös büntesse. Miért nincs még itt? Kedves testvéreim, itt van a válasz ebben az igében, amelyet most olvastunk. Itt van a válasz, hogy miért vár, miért nincs még itt, Jelent még meg dicsőségében, jelent még meg ítélni ezt a világot. Vár, mert türelmes. Vár, mert ez a türelme az üdvösségre szól. Vár, mert azt akarja, hogy a bűnösök közül egy se vessen el, hanem inkább az az ő akarata, és ezért vár, hogy mindenki megtérjen. Nem erőszakolja rá magát erre a világra, nem erőszakolja rá magát az életünkre, de türelmes szeretettel, üdvösséges szeretettel vár, hogy halljuk meg hívó szavát, hogy lássuk meg akaratát, lássuk meg szeretetét, és abból életek nyerve üdvösségünk legyen. De az igében nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy mi lesz, amikor mégis eljön majd. Ám amikor eljön, mert el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, és az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Amikor eljön. Ez is, Advent, kedves testvérek! Ez az ige is Adventről szól. Az Úr eljöveteléről szól. Nem túl romantikus ez az ige, nem olyan kedves kép, mint amit gyakran látunk kegyes festők képeként, Krisztus békességgel, dicsőséggel érkezik az ég felhőin, nem olyan megnyugtató ez a kép. Azt látjuk, hogy minden minden felborul, minden megég, minden elmúlik ebben a világban, és félelmet keltő ez a kép. A középkori képek juthatnak eszünkbe, a középkori festők képei és freskói az ítéletről, amelyek talán inkább arra szolgáltak, és azt a célt adták, hogy az emberek félelemmel hajtsák meg a fejüket, akár az Isten előtt, akár az egyház előtt. Ismerjük Luther Máton életének történetét, Luther a szerzetes. Mennyi félelemmel volt tele a szíve, amikor Istenre gondolt. Mennyi félelemmel volt tele a szíve, amikor Isten ítéletére gondolt, és a saját életére, és arra, hogy vajon hogyan lesz neki szabadulása, hogyan lesz neki üdvössége. Ez az ige is, a tizedik vers is, amely arról szól, hogy úgy jön el, mint tolvaj, hogy recsegve, ropogva elmúlnak az elemek, és, az ég, és égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek, ez is advent. Ugyan el, mint tolvaj. Milyen jó lenne, ha azt mondhatnánk, ugyan el, mint király, ahogyan várjuk is, mint egy herceg, a maga dicsőségével és jutalmazásával, helyreállítva országát. Úgy jön el, mint valóban herceg, aki eljön az ő mennyasszonyáért, és ebben szeretet van, és ebben odaadás van. De ez a kép itt tolvajként ábrázolja őt, és az egek recsegve elmúlnak. Micsoda nehéz kép! Az elemek felbomlanak, a föld is minden megég. Így érkezik az Úr mi ebben az Isten szeretete, mi ebben az Isten kegyelme, mi ebben az Isten megbocsátó, üdvösséget hozó akarata. Mit jelent az, hogy tolvajként érkezik? Nem csak a váratlanságra utal ez, mint ahogy Jézus Krisztus is hirdeti ezt az evangéliumokban, hanem azt is jelenti számunkra, hogy úgy jön el, mint tolvaj, amely kifoszt, Ebben a világban mindent elvesz, mindent, mindent elvisz magával, ami számunkra most itt a Földön értékes. Mindent kifoszt, semmi sem marad a kezünkben. Az egek recsegve elmúlnak, az elemek felbomlanak, a Föld és minden megég, ez is erre utal, minden megváltozik. Semmi sem marad abból, ami most van, mert új eget és új földet várunk, mert új eget és új földet teremt, újját teremt mindent. Nem a régi örökségén épül az új, nem maradványai lesznek, nem hordoz a régiből semmit majd, amit őhoz, mert az nem múlandó lesz hanem örökké való. Mert az igazságra épül, és abban nyoma sem marad az emberi hamisságnak. Mert az az Isten szentségére épül, és eltöröltetik a bűn. Mert abban örök boldogságot hoz Isten, és letöröl ott minden könnyet az emberek szeméről. Mert abban az Isten az örök üdvösséget hozza, amelyben nem lesz szenvedés, és nem lesz elmúlás, és nem lesz halál. Ezt hozza az Isten, ezt hozza Krisztus, így hoz új eget és új földet, és teremti újjá mindazt, ami most van, és a mostra nem épül semmi. Egészen új lesz. Így épül ott az ő szentsége. Így épül ott az ő igazsága, és így lesz ott Isten minden mindenekben. És nem lesz ott már homályos a látásunk, hanem tisztán látjuk őt. Új ég és új föld, ahogyan ő érkezik, amit ő hoz. Ez is advent, ez is a mi adventi várakozásunk, És erre várunk, és még azt is olvassuk ebben az igében, hogy sokan siettetnék ezt. Sokan siettetve várják ennek megjelenését, mert sokan vágyakoznak arra, hogy valóban az Isten szentségét, igazságát, és mindeneket betöltő szeretetét éljék meg ebben a világban. Valahol ezt éreztem ennek az embernek a szavaiban, ennek a rászorult, szegény, kiszolgáltatott, sok kétséggel és félelemmel élő embernek a szavaiban, aki számunk engem, meddig kell még várni, mikor jön már vissza Krisztus. De az ő várakozása, a rávaló várakozás, nem a mi türelmünkről szól elsősorban. Nem arról szól, hogy mi meddig vagyunk türelmesek, mi meddig bírunk várni, és bár siettethetnénk, de nem hozzánk alkalmazkodik. Az ő várakozása, az általunk megélt késlekedése talán az ő türelméről szól. Arról az üdvösséges várakozásról, amelyben azt akarja, hogy el tudjuk fogadni ezt az újat, ezt az új teremtést, amelyet ő kínál nekünk. Azt, hogy egészen neki adjuk át életünket hogy egészen tőle várjuk megváltásunkat, bűnbocsátatunkat a jövőnket, az örök valóságot. Hogy az ő kezéből várjuk az örök életet, a boldogságot és a teljességet. Vár, hogy el tudjuk engedni egy jelenvalót. Vár, hogy el tudjuk engedni ezt a kézzelfokatót. Vár, hogy el tudjuk engedni ezt a múlandó világot, és elfogadjuk a kezéből az újat. Hogy mi magunk is új teremtés, újjá teremtett emberek lehessünk. Ez az ő üdvösséges várakozása, ez az ő türelme. Ezért nincs még itt, és ezért van már itt igéjében. Ezért van már itt ebben az igében is, hogy erre hívja fel a figyelmünket, és erre szólítson föl minket. És ezért van már itt most is jelen a világunkban szent lelke által, és építi bennünk már most az ő országát, és akarja építeni általunk az ő országát, hogy hirdessük ezt ebben a világban. Hirdessük uralmát, hirdessük újjáteremtő csodáját, amit már bennünk elvégzett, és hirdessük újjáteremtő akaratának üdvösségét. Ez a türelme, és ez a mi feladatunk, és ez a mi küldetésünk. Legyen ilyen az adventi várakozásunk, legyen ilyen is az adventi várakozásunk. És legyen ilyen is a karácsonyi ünneplésünk, a karácsonyi örömünk, a Krisztus ajándékával teljes, az új élettel teljes. Amen. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk az ige szavára. A 301. dicséretünknek hatodik versét énekelve, a 301. megkezdett dicséretünknek hatodik versét énekeljük, kérünk Úristen tégedet, erősítsd meg híveidet. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket is, imádkozzunk. Urunk Istenünk, itt állunk előtted is. Kitárjuk előtted életünk ajtaját. De tudjuk... Nem is kell ezt kitárnunk, mert te jól látsz mindent, jól ismered az életünket, szívünknek érzéseit, gondolatainkat, akaratunkat és céljainkat. Jól látod, Urunk, a terheket, a kétségeket, a félelmeket, melyeket hordozunk, melyeket nem merünk megvallani, melyekkel sokszor szembe sem merünk nézni. Jól látod Urunk, életünk minden terhét, mindazt, amitől szabadulni szeretnénk, mindazt, amelyben megfáradtunk, mindazt, amely megbetegít minket lélek vagy test szerint, jól látod Urunk, a testünk terhét, látod a betegségeket, látod a gyázt, látod a kiszolgáltatottságot, látod a szegénységet, látod a lelki látod a magányosságot. Látod, Urunk, hogy ez a világ hogyan sóhajtozik, és hogyan várja a te megjelenésedet, hogy benned kapjon reménységet, kapjon hitet, kapjon új életet, kapjon szeretetet, kapjon közösséget. Mi magunk is így kiáltunk, Urunk hozzád. Jövel, Uram Jézus, jöjj és hoz mindezt magaddal, jöjj és ajándékozz meg minket bűneinket megbocsátó szeretettel, jöjj és ajándékozz meg minket szabadításoddal, hogy megszabadulhassunk félelmeinktől, kétségeinktől, hogy megszabadulhassunk bűneink terhétől, jöjj és ajándékozz meg minket megváltásoddal, hogy Isten gyermekeiként élhessünk újra ebben a világban, hogy betöltessük az ő akaratát, hogy dicsérhessük őt és az ő dicsőségének szolgálhassunk. Jöjj és ajándékozz meg minket örök élettel, hogy élő reménység legyen a szívünkben, élő reménység, amelyben nincs ott az elmúlás, az elbúcsúzás, hanem a benned való közösség és az a te országodban való lakozás. Kérünk és könyörgünk, Úristen, így adj nekünk Hitet. Így ajándékoz meg minket szent lelked áldásával. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg a mi adventünket, rád vágyakozásunkat és rád várakozásunkat. Add, Urunk, hogy rád bízzuk életünket, te tudod, hogy meddig kell még várakoznunk, mennyi időt adsz még nekünk a e földi világban, mikor szólítasz te magadhoz, vagy mikor jelensz meg te magad ebben a világban. Kérünk és könyörgünk, Urunk, attól, hogy ez az idő is üdvösségünkre szolgáljon. Ebben az időben is teljes bizalommal élhessünk, rádbízva életünket, türelemmel várakozhassunk, és betöltessük hivatásunkat, melyre hívsz, melyre elválasztasz minket. Hirdessük a te dicsőségedet, hirdessük evangéliumodat a világban, szavakkal, cselekedeteinkkel, egyen-egyenként és közösségeinkben. Így legyen áldásad, egy ülekezeten, a Te egyházadon. Kérünk és könyörgünk, Urunk, az ünnepért, amelyre készülünk. Legyen ez az ünnep valóban teljes a veled való találkozásban. Legyen ez az ünnep valóban áldott a szeretet közösségeinek megélésében. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg szeretteinket, közel és távolban lévőket. Így áld meg a családok közösségét. Így áld meg ennek a gyülekezetnek, a gyülekezet nagy családjának közösségét. És így áld meg az emberiség közösségét. Urunk Istenünk, olyan sokat beszélünk most a szeretetről, és olyan sokat gondolunk rá. Add, hogy ne csak gondolatban, de valóságban is Igaz és megélt cselekedetekben is jelen legyen az az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ajándékozz meg minket ebben az ünnepben Krisztussal, a Krisztusban nyert üdvösséggel, a Krisztusban nyert fiúsággal, a Krisztus uralmával, hogy ő legyen az életünk vezetője és királya. És kérünk és könyörgünk, Úristen, légy most mindazokkal, akiknek ez az ünnep sok szomorúsággal és nehézséggel teljes. Légy a betegeinkkel, légy a szegényekkel, a kifosztottakkal, légy az üldözöttekkel, légy a gyászolókkal, Urunk, te vagy vigasztalást, és te le minden könnyet az arcokról. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozunk fennállva Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amen. A lelkészi kar és a presbitérium nevében mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepre való készülést kívánok, és szeretettel várunk mindenkit az ünnepben is az Isten tiszteleti közösségekben. Az Úr legyen ami mi őriző pásztorunk. Isten tiszteletünk végén a 307. dicséretünket énekeljük. 307. dicséretünknek mind a négy versét, az első vers így kezdődik, dicséretet mond nyelve mindennek.